0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, äh, zur äh, zweiten oder ersten Ausgabe von Viel Dampf. Äh, da sind wir auch schon wieder. Es ist äh, an einem Tag, die müssten wir euch eigentlich gar nicht verraten, aber ich glaube, wir sind so transparent und zwar ist es Sonntag. Wir nehmen wirklich Sonntag auf, also der Tag, an dem Folge 0 oder <lacht> wir haben sie 1 genannt, äh, dann veröffentlicht wurde, äh, weil wir die nächste Woche unglaublich wenig Zeit haben. Darum ist sie auch gar nicht live. Aber wo sind meine Manieren? Hallo Markus.
1: Grüße und einen wunderbaren guten Abend an die Zuhörerschaft. Ähm, ja, Eigentlich es ist es Mittag,
0: wenn die Leute es
1: hören. Ja, aber es ist abends, die Vorhänge sind geschlossen, es wird doch langsam dunkel und äh, ja, wir sind in der Tat wieder da. Es ist schon, ja, wenn man die Folge 1 als Folge 1 betiteln möchte, es ist schon Folge 2. Und ja, es ist Sonntag, also eigentlich ist es der Tag, wo Folge 1 live geht. Das wirkt zwar jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Transparenz, die können wir uns durchaus gönnen. Und es ist schön, dass wir wieder am Start sind.
0: Ja, total. Ähm, es ist ein sehr spannender Tag und darum auch ein bisschen merkwürdig für uns jetzt heute aufzunehmen. Aber so ist es halt. Das ist halt das Podcast-Leben, da kann man einfach aufnehmen, wann man will. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr spannender Tag gewesen, weil wir für die, die, wir haben so ein paar Leute, die technisch aversiert sind und da so ein bisschen mitfühlen wollen. Ähm, die Nachrichten habe ich schon bekommen, also von daher alle anderen mal kurz einschlafen. Ähm, wir machen das Ganze ja auf WordPress, also von der, <lacht> von der Veröffentlichungsseite her und zwar mit dem wunderschönen Plugin von Tim Pritlove und Konsorten, also Potlove. Und äh, das ist alles nicht ganz so einfach, äh, wie man sich das denkt, also eine WordPress-Installation ist dann noch relativ easy, aber solche Sachen wie, dass das Ganze dann auch ins Internet kommt und äh, wie lange das dauert, bis überhaupt äh, iTunes oder Spotify ready ist, das ist schon ein bisschen nervig, also das heißt, äh, der liebe Lamisa und ich haben gestern dann noch mehrere Stunden dran gewerkelt und äh, sind dann äh, heute Nacht irgendwann fertig geworden und äh, heute Mittag, habe ich dann ähm, alles nochmal live geschaltet und äh, das ausprobiert. Und es war sehr, sehr spannend. Also für mich jedenfalls. Wie war es für dich, Markus?
1: Also ich habe wunderbar geschlafen, äh, genau in dieser Zeit. Ah. Ähm, also für alle, die, die das jetzt technisch, äh, die jetzt äh, vielleicht etwas weniger verstanden haben von dem, was Sebastian meinte, genauso wie ich. Es ist nicht schlimm, es ist kein Problem. Ähm, ich fuchse mich da so Stück für Stück rein. Ähm, WordPress kannte ich vorher auch nicht, ist aber. Ähm, jetzt zumindest in der Bearbeitung auch nicht die Riesenhürde, aber wir sehen einfach, dass es immer kleine Ecken und Kanten gibt, die wir vorher <lacht> überhaupt nicht auf dem Plan hatten und die das ganze Projekt auf technischer Ebene durchaus noch spannend machen können. Das ist aber kein Problem, auch da werden wir uns ähm, ja, so Stück für Stück reinarbeiten und die Routine wird uns dann irgendwann auch zur Seite stehen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, aber die Routine, so die Routine ist halt super schwierig zu bekommen, wenn man diese ganzen Tools hier hat. Also ich habe hier ein sauteres Mischpult stehen. Äh, wir haben zehn Möglichkeiten, wie wir uns äh, hören können. Aber das dann aufzunehmen, dass das auch später noch bearbeitet wird, ist auch in Folge 2 immer noch eine Katastrophe und äh, äh, schiebt mich immer mehr in eine Lösung, die <lacht> relativ schnell kommen wird. Weil es macht mir unglaublich viel Spaß. Äh, das ganze Projekt hypt mich sehr und uns beide, glaube ich, und äh, von daher, ja, schön, wieder bei euch zu sein. Ja, und auch da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Abgleich
1: der eigenen Erwartung an diesen, an diesen allgemeinen Podcast-Start. Ich hatte eigentlich so, dass, äh, so ein bisschen die Bedenken, ja Mensch, das Technische, ja gut, Sebastian, der kennt sich da ein bisschen aus, das wird schon irgendwie laufen, das kann ja überhaupt nicht unser Thema sein. Ich dachte mir eher, ey, scheiße, wie kriegen wir diese verdammte Stunde denn gefüllt? Jetzt sind wir an der Situation, dass wir eigentlich genau das Gegenteil erfahren haben, dass die Technik uns hier und da Stolpersteine in den Weg legt, wie die Zeit aber zumindest in Folge 0 oder 1 relativ gut gefüllt bekommen haben. Also man sieht, alles kommt anders, als wie man denkt.
0: Naja, das Problem ist einfach, also wir haben ja damals auch Nerdlock gemacht und dass das Entspannte war eigentlich immer, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder verzichtest du auf eine vernünftige Nachbearbeitung, das heißt, dass du die ähm, für unterschiedlichen Stimmen auf einem Rechner perfekt ähm, bearbeiten kannst, dass das auch einigermaßen vernünftig klingt. Bei Markus zum Beispiel, äh, bin ich, also ist die ersten Stunden gab es jetzt noch kein Feedback, Markus nimmt mit einem super billigen Headset auf, ähm, also auch da werden wir noch ein bisschen was machen, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen einfach im Discord oder im Skype auf, ich drücke auf Record und nehme in einer Spur beide Stimmen zusammen auf, dann kannst du das egal wo machen. Willst du das Ganze aber, dass jeder eine eigene Spur hat, dass du vielleicht im Nachhinein nochmal was schneiden kannst und so weiter und so fort? Wir haben immer noch keine richtig geile Möglichkeit, wie wir uns, wie wir das Räuspern rausnehmen können. Äh, die gibt es sicherlich, aber das war jetzt zu schnell die zweite Folge, dass wir das jetzt noch rausbekommen haben. Also wir werden auch heute wieder <lacht> räuspern. Und äh, ja, so sind es ganz viele Dinge, die unfassbar nervig sind und die dann nicht so richtig schön bisher äh, im Internet gelöst sind. Und darum werden wir uns äh, in Kürze äh, dort eine, eine andere Möglichkeit überlegen, wie das Ganze ohne diese ganze Software-Geschichte hier läuft.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, um mal einen entspannten Einstieg zu finden. Ich habe mir was überlegt. Ähm, damit wir, wir sind ja jetzt so ein bisschen dabei, uns immer so ein bisschen in die ganze Sache reinzudenken und wir müssen ja auch immer irgendwie so ein bisschen reinkommen. Und eine Kategorie, die wir dafür haben, also die nicht dafür da ist, damit wir reinkommen, aber die wir letzte Woche eigentlich auch schon drin, letzte Woche, letztes Mal <lacht> auch schon drin hatten,
0: äh, war Ehre oder Schmutz. Für die Leute und, wäre es ähm, dieses, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber für die Leute ist es nächste Woche.
1: Ja, ja dieses, dieses Denken in diesen Zeitscheiben, <lacht> das ist echt noch so ein bisschen, das ist ein bisschen Learning by Doing. Ah,
0: wir kriegen das ähm,
1: Jedenfalls hatten wir letztes Mal Ehre oder Schmutz dabei und natürlich habe ich auch unseren Podcast konsumiert, weil natürlich war ich aufgespannt. Und ich muss sagen, Ehre oder Schmutz hat mir letzte Woche nicht so, noch nicht so ganz gut gefallen, weil das für mich als strukturverliebten Menschen noch ein bisschen zu sehr durcheinander war. Deswegen machen wir das heute mal anders. Okay. Und zwar spielen wir das Spiel heute nur in eine Richtung. Dann ist es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen übersichtlicher für unsere liebe Zuhörerschaft. Und ich habe hier einen ganz klassischen, stinknormalen alten Notizzettel. Und da stehen fünf Dinge drauf, die ich dir jetzt angereiht aneinander an den Kopf klatschen werde. Und wir probieren wieder das Ding mit Ehre oder Schmutz aus. Ja. Wer es heute zum ersten Mal hört, Ehre oder Schmutz läuft quasi nach dem Sekt- oder Seltas-Prinzip. Das heißt, jemand bekommt einen Begriff genannt und er entscheidet sich instinktiv. Er kennt natürlich vorher nicht die Begriffe zwischen Ehre, Zustimmung und Schmutz, Ablehnung. Und wenn es mich interessiert, frage ich nach, warum. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Numero uno, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Schmutz!
0: Weil? Wie weil? Was ist das für eine Frage? Wie weil? Es gibt kein Warum, wieso, weshalb, weil Tempolimit ist Schmutz. Aber es gibt auch super Argumente. Klimaschutz. Ja, Klimaschmutz, genau. Klimaschmutz. Hashtag Klimaschmutz, bitte äh, verbreiten. Äh, nee, also das, das, ich bin einmal bisher auf die Messe nach Frankreich gefahren mit Jördes, mit Ade und mit Roman. Und die haben ein generelles äh, Tempolimit von 120, glaube ich. Die Autobahn sieht auch dementsprechend aus. Also erstmal fährt da keiner. <lacht> so. Und die zweite Geschichte ist, dass sie halt wirklich noch heil ist. Weil die Leute da nicht heil wie, wie sonst was rumbrettern und die ganzen LKWs eher über Land fahren. Und ich, ich muss persönlich sagen, dass ich es unglaublich langweilig finde. Also wenn... Es ist, ist so ein bisschen Kompromiss. Wenn wir jetzt schon autonomes Fahren hätten und mein Sitz sich um 180 Grad drehen würde und ich hinten im Auto machen könnte, was ich will und das Auto würde alleine fahren, dann kann der meinetwegen auch 130 fahren. Fahre ich aber alleine, finde ich persönlich, das hat nichts mehr mit Autofahren zu tun. Jedenfalls aus der Sicht eines äh, jemanden, der in Deutschland lebt und der äh, die Befreiung des Tempos äh, kennt.
1: Mhm. Also ich habe ich habe das jetzt neulich so ein bisschen aufgegriffen und es gibt tatsächlich Statistiken, die sagen, es kann zu einem Klimaschutzeffekt kommen. Das ist natürlich noch alles von der Berechnungsgrundlage her ein bisschen vage, weil es da wenige Realdaten gibt, außer, ich glaube, die Schweiz und Österreich die müssten da ziemlich gut am Start sein und es sollte ja auch diesen Downsizing-Effekt geben, ne? dass also den, die Leute sich für Automobile, Automobile mit kleineren Motoren entscheiden, dass sie dadurch weniger Sprit verbrauchen effizienter fahren ähm, und das Ding ist voll gegen die Wand geklatscht. Das heißt, dieser Effekt hat sich überhaupt nicht eingestellt. Ja. Das fand ich relativ spannend, weil das ja immer so ein bisschen als Thema mitschwingt und wir ja auch eines, also wenn man jetzt den globalen, ähm, ne, den, das globale Blatt betrachtet, sind wir ja eigentlich eines der wenigen Länder, wo man eigentlich noch tun und lassen kann, was man will auf unbegrenzten Abschnitten auf der Autobahn. Ja. Von daher kann es ja eigentlich gar nicht so verkehrt sein, dachte ich mir, aber die Zahlen bieten da doch noch ein sehr diffuses Bild, zumindest heute.
0: Ja, und wir haben auch ein ganz anderes Problem, weil wozu gibt es denn diese ganzen Autos? So, wozu gibt es diese Autos mit 400, 500, 600 PS? Ähm, die, die Leute pilgern ja schon fast nach Deutschland, um irgendwann in ihrem Leben mal dieses Auto auch wirklich so fahren zu können, wie sie das wollen. Es gibt lustige Videos bei YouTube, äh, wo, wo Amis das erste Mal auf, auf deutschen Autobahnen unterwegs sind und komplett geflasht sind, dass das hier Alltag ist. Ähm, mhm. Diese Historie, dann zusätzlich die großen Automobilbauer, die aus Deutschland kommen, die ihre großen M, äh, Performance oder was auch immer Modelle anbieten. Yes. Und Da ist wieder das Thema, ich sehe das schnelle Fahren nicht als Protzen oder als äh, Eier zeigen, sondern einfach, weil es, weil es toll ist. Und mhm. Man soll es aber auch einschätzen können. Das macht wieder die ganze Geschichte so ein bisschen kaputt, weil es natürlich immer wieder Leute gibt, die sich überschätzen. Ähm, ja. Ich glaube aber, un unfallstatistisch gesehen, und da gibt es relativ eindeutige Zahlen. Glaube ich aber äh, nicht daran, dass es unfassbar weniger wird, außer dass die Anzahl der Toten auf jeden Fall weniger werden würde. Weil, das glaube ich auch. Ne? Aber ja, ich, und ich hatte auch direkt so ein
1: bisschen auch die Witterung im Kopf. Ne? Es gibt durchaus ja, knackige Winter, die ja. wir durchaus mal, durchaus mal haben können. Und dann ist vielleicht so ein generelles Tempolimit, was ja auch temporär sein kann. Es ne? muss ja auch jetzt nicht, es das, das muss ja nicht ganzjährig gelten. Es ja. kann ja auch einfach nur so phasenweise durchgesetzt werden. Ja, dann kam es mir dann doch wieder relativ sinnvoll vor. Also ich bin da, ich kann mich da auch zu keiner konkreten Meinung irgendwie durchringen für meine eigene Position. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich weiß auch nicht, wo wir da politisch aktuell stehen. Ähm, da habe ich mich jetzt nicht zu informiert. Aber ich glaube halt gerade im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren kriegt das Thema mit Sicherheit noch mal eine andere, einen anderen Beigeschmack oder noch, vielleicht auch sogar noch mal eine Wende. Wenn man wirklich ähm, die Autofahrt halt nur noch nutzt oder anders nutzen kann, als man sie jetzt heute tut und es gar nicht mehr um das aktive Fahren geht, weil dann ja auch dieser ganze Fahrspaßfaktor und ich habe ein dickes Auto und ich möchte das auch mal ein bisschen nutzen, geht ja dann auch ein bisschen in den Hintergrund und das wird noch mal ein spannender Punkt werden, wenn es da dann soweit wäre.
0: Also, meine persönliche Ansicht hast du gehört, also ich bin dagegen, weil ich einfach gerne schnell fahre. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile des Ganzen, äh, da, da bin ich mir bewusst drüber und dass wir auch genug Leute haben, die halt nicht vorsichtig genug fahren oder weitsichtig genug fahren. Ähm, ich glaube, wenn du dem Deutschen seine Autobahn nimmst, oder sein Bier, oder sein Fußball, äh, dann äh, wäre der erste Weg in den Baumarkt, ein paar Latten holen und die gegen die Fenster nageln. Ich glaube, das, das, das ist ein Punkt, den kann man nicht so einfach drehen. Alleine diese, es gab ja diese Diskussion vor ein paar Wochen und der Aufschrei, der dadurch passiert ist, ähm, war eindeutig. Mhm. Vielleicht, und das ist so ein bisschen, wenn man sich jetzt mal so einen Aluhut bastelt und den aufsetzt, Elektroauto Schritt 1, Autonomes Fahren, mit autonomem Fahren, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das könnte sein, aber das ist eine Sache von zehn Jahren oder so.
1: Ja, das wäre auch, glaube ich, ein Bild, was ich mir vorstellen könnte. Wir springen zu Punkt 2.
0: Ja. Winterurlaub. <lacht> Schmutz. Hast du keinen Bock auf Skifahren, oder was? Ich fahre keinen Ski, ich fahre kein Snowboard, bin ich auch nie gefahren, weil okay. ähm, ich ja aus dem Norden komme und äh, soweit uns äh, die, die Kinderurlaube oder die Urlaube, wo ich Kind war, nie getragen haben. Ähm, sondern nur dann mal im Sommer Erzgebirge. Das hat mir im Sommer schon gereicht. Das brauche ich nicht im Winter. Okay. Ähm, von daher nein. Für mich äh, kompletter Schmutz. weil Schade. Oder was heißt Schmutz? Eher so ein bisschen neutral. Könnte man vielleicht mal probieren, aber bisher nie passiert. Okay, Ich finde in der Tat, dass Winterurlaube irgendwie
1: sowas Gemütliches haben. Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine andere Stimmung. Ne? Man ich höre meinen Last Christmas. Ja, nicht zwingend. Also ich höre da eher so Hüttengaudi und äh, Anton aus Tirol, wenn ich daran denke. Dann denk. höre ich doch lieber Last Christmas. <lacht> äh, was ich eigentlich meinte mit der Möglichkeit ist, man ist ja eigentlich, ähm, wenn man so einen Winterurlaubstag durchgeht, ne, Frühstück im Hotel, nichts wie auf die Piste, drei, vier Stunden abreißen, vielleicht mal einen kurzen Jaggertee in der Pause, so zum Mittagessen, so neben der Bockwurst. Und dann ist man ja eigentlich, hat man so diesen Moment erreicht, wo man eigentlich körperlich geschafft ist. So, und dann nach Hause, du würdest in die Badewanne, ich würde in die Dusche steigen, Ne, dann muss man so sich ein bisschen aufwärmen und dann so noch so dieses entweder halt wirklich krass hüttengaudi und gib ihm oder halt so dieses angenehm Gemütliche in so einem Wirtshaus. Ich finde, Winterurlauber haben so eine, eigen, so eine eigene Spur oder einen eigenen Ton von Gemütlichkeit, was ich halt sonst, das kenne ich halt aus keinem anderen Urlaub. Das bringt zum einen diese Kälte mit und dann abends dieses Warme, dieses Gemütliche, so ne. Bierchen dabei, gute Gespräche und so weiter und so fort. Ich finde, Winterurlaube haben einfach so einen speziellen Touch, ob man jetzt tagsüber auf der Skier steht oder auf dem Snowboard, was ich nie hinbekommen habe, also letzteres, ist glaube ich egal, aber irgendwie hat das einen speziellen, es macht irgendwas mit mir, wenn ich da bin. Was war dein letzter Winterurlaub? Ähm, mein Dad ist vor wenigen Jahren 60 geworden, und er wusste davon nichts. Er ist mit seiner Lebensgefährtin ja, nach er wusste Tschechien. Nicht, dass er 60 ist. Er wusste nicht, dass das ein grandioser Urlaub wird. Er okay. ist mit seiner Lebensgefährtin ins Riesengebirge gefahren, nach Tschechien. Okay. Genau in den Ort, wo wir früher als Kinder mit der Familie richtig oft waren. Also auch so ein bisschen Flashback-mäßig. Und er sitzt da am Frühstückstisch, an seinem 60. Also wirklich auf den Tag. Und auf einmal kommen meine Schwester und ich durch die Tür. Und er hat natürlich die großen Augen gemacht. Ne? Vielleicht waren eine minimale Tränen im Augenwinkel, ist möglich. Ähm, das heißt, es war ein kompletter Überraschungsurlaub. Und das war natürlich dann richtig geil. Sehr geil. Und dann hat er sich auch getraut, mit seinen 60 Jahren doch nochmal aufs Brett zu steigen. Und wir haben noch bei zwei Tage, ein paar Stunden äh, den Hang genossen. Dann natürlich abends auch schön waren. War, war nochmal eine schöne Sache. Also war teilweise wirklich so Flashback-mäßig wegen des Ortes. Und halt, wie gesagt, diese Gemütlichkeit, die den Winterurlaub irgendwie immer so ein bisschen speziell macht. Okay. Punkt 3 knüpft da fast so ein bisschen an. Äh, Hefeweizen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie du alkoholisch aufgestellt bist. Ich weiß, <lacht> du trinkst nicht ganz so oft
0: oder eher zu Anlässen. Ähm, aber trotzdem, Hefeweizen. Äh, mit Grapefruit-Ehre. Mhm. Äh, alkoholfrei. Ohne Grapefruit in der Sauna. Ähm, rein Hefeweizen eher selten. Okay. Also von daher auf jeden Fall kein Schmutz, sondern in verschiedenen Situationen auf jeden Fall Ehre. leckeres Bier. Was würdest du am liebsten zum Grillen trinken, wenn du die freie Wahl hast? Ähm, also du hast ja eben schon gesagt, ich äh, trinke nicht so viel, das stimmt. Das habe ich hinter mir gelassen. <lacht> Beziehungsweise, das heißt viel trinken, das klingt jetzt auch wieder falsch, aber halt immer nur zu Anlässen oder zu Partys oder so. Das, ich würde mir nie, ähm, die Idee würde mir nie kommen, jetzt abends mir irgendwie alles, was über ein Bier geht, wäre für mich nicht äh, in meinem Kopf äh, verarbeitbar, dass ich das irgendwie abends mir reingieße. So ein Gin Tonic oder so ist ja gerade wieder hart im Kommen oder jetzt auch schon wieder im Abnehmen. Würde ich mir nie machen. Ähm, zum Grillen äh, wäre es höchstwahrscheinlich irgendein Radler, irgendein Grapefruit Gedöns, Schäferhofer oder auch andere. Ähm, sowas ist für mich eigentlich das perfekte Getränk. Ähm, oder, oder ein Wein. Zum, zum Grillen geht auch. Okay.
1: Gut. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Punkt 4. Fotoboxen. Und mit Fotoboxen meine ich wirklich diese kleinen Apparate, wo man sich reinzwängt und Bilder macht. Funny Pics schießt. Also wirklich die am Bahnhof stehen? Am Bahnhof, in Einkaufszentren. Man kennt es.
0: Okay, Ich glaube, die meisten heißen sogar Fotofix. Wenn ich ja, 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 ja. Schmutz. Ah, okay. Schlechte Erfahrung gemacht? Nee, gar nicht. Äh, sondern ich finde es ich find's total dumm. Also im Endeffekt war es ja so dieser Vorreiter von Selfies. So und ähm, ist, äh, ich, ich, ich glaube, wir haben das äh, einmal, einmal oder zweimal in meinem Leben habe ich es gemacht und es war immer mit Frauen, so weil die das wollten. Und äh, ja, dann war es ganz lustig, aber wenn ich da jetzt irgendwie so vorbeigehen würde, dann würde ich persönlich nie sagen, oh mein Gott, eine Motorwalk! Oh, bitte lass uns den Streifen do it. Ich habe in so einem Ding tatsächlich mal
1: Passbilder anfertigen lassen aus jetzt echt der Not heraus. Hast du gesagt, dass du Sex gesagt hättest? Na <lacht> ja gut, dann lasse ich die zweite Story weg. Ähm, nee, ich habe da wirklich mal Passbilder drin machen müssen 2016, okay, weil ich lass. einfach zeitlich, ich musste das an dem Tag auf dem Amt klären und da war halt diese verdammte Fotobox und ich bin da rein und das ist ja richtig Stress. So, ja. dann darfst du den Kopf nur in dem Winkel halten, dann sagte die dämliche Maschine, du darfst nicht grinsen. <lacht> dann waren die Haare oben abgeschnitten und auf meinem Perso heute sind die Haare auch immer noch leicht oben abgeschnitten. Und das ist ja alles mit Biometrie verknüpft. Das war ein Riesenakt, der mich mega genervt hat. Aber pro dafür ist es relativ günstig.
0: Ja, aber jetzt, okay, das war jetzt, ja der, das war jetzt der, der Case dass du ein Foto brauchtest. Aber das war Serious denn, Case, ja. Ja, genau. Aber was ist denn mit dem Nut Serious
1: Case? Da bin ich eher raus. Also ich, ich habe zwar immer ein lustiges äh, Foto zum Beispiel von meiner Freundin im Portemonnaie, was aus einem Fotofix entstanden ist. Yes. Hat dann aber wieder einen ganz schönen Case. Aber ich würde mich da selber auch nicht reinsetzen. Nein, auf keinen Fall. Da kriegst du ja Platzangst in der Kiste, ganz im Ernst. Den nee, da bin ich auch raus. Der letzte Punkt auf der Liste. Äh, lustige Motive auf Toilettenpapier.
0: Was? <lacht> auf jeden Fall Ehre. Ja? Ja, auf jeden Fall Ehre. Besonders äh, diese Weihnachtsedition, die dann auch noch riechen. Nach Zimt oder so. Die, die kenne ich noch nicht. Super geil nach Zimt oder auch äh, mit irgendwelchen dummen Motiven drauf. So also ganz schlimm finde ich jetzt aber dieses bunt bedruckte, so, so äh, Geldscheine oder sowas. Äh, oh, das wäre jetzt nicht zwingend das, aber so, why not? Ich meine, äh, erheitert, erheitert den... Äh, den Gang auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe mich immer gefragt, was das soll.
1: Also, Spaß beim Kacken im Quadrat oder <lacht> ja. ich weiß es nicht. Ich habe das nie kapiert, warum man Toilettenpapier bedrucken muss. Also ich, ich finde es immer schön, wenn das nicht dieses, dieses Schleifband raue Toilettenpapier ist. Da ja. freue ich mich schon mal. Aber ob das nun weiß oder ob das nun der Charmenbär ist oder.
0: Oh, der Charmenbär.
1: Das Grinsige, ich habe das nicht verstanden,
0: okay,
1: aber dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. <lacht>
0: naja, aber das Thema, das Thema ist ja einfach, alleine Toilettenpapier ist ja so ein limitiertes Produkt. Das kannst du ja relativ schlecht promoten so und sagst, hey, wir haben das geilste Scheißpapier der Welt gebaut. So Von daher gehst du ja entweder über Lagen, Farbe, Geruch oder Motiv. Ja, es ist ein Produkt, was man vor allem
1: sehr schwer emotionalisieren kann. Ne?
0: <lacht> naja, also, äh,
1: wenn ich den Charmenbär kuschelig und sanft <lacht> und weich und warm empfinde und dann freue ich mich, mich
0: mit dem Bären den Arsch abzuwischen. <lacht> also, wo ist denn da die Strategie dahinter? Nein, der Bär geht hinter dem Baum und da, geht, da müsste er sich ja am Baum äh, den Arsch abwischen und äh, er nimmt aber Charmen, weil es so schön weich ist. <lacht> <lacht> du hast gerade eine Wendung genommen, die ich nicht erwartet habe. <lacht> aber, sehr gut. Nee, also aber, aber, aber dreilagiges Toilettenpapier ist, ist Ehre. Dreilage ist Pflicht. So. Die vierte Lage ist die Kür. Ja, ist bring, aber ne? Dreilagig ist Pflicht. So. Und von daher, wenn das dann auch noch gut riecht, why not? Und wenn da auch noch irgendwie ein Bär drauf ist, so what?
1: Das mit dem Geruch muss ich probieren, das finde ich interessant.
0: Das ist total lustig.
1: Ja, also das ist dann wirklich auch ein Mehrwert, weil ja auch, es ist ja immer schön, wenn das Bad angenehm riecht, ja. ne? manche tun sich da so Duftstäbchen rein oder ja. lassen die Profilflasche offen, keine Ahnung, ähm, das wäre wirklich ein,
0: das wär ein echter Mehrwert. Da ich Wobei am es Spaß. jetzt nicht so extrem ist, ne, also es geht halt, also du merkst, leichter, schon, ja, so ganz leichter leicht, das verfliegt auch, wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwie nicht unglaublich den harten Verbrauch an Toilettenpapier hast, dann äh, verfliegt das auch nach ein paar Tagen, Wochen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser als dieses blöde Bartspray, was man sich so an die Wand hängt. Ich wo man dann so das.
1: Ja. Das ist auch mega ungesund, dieses Scheißzeug. Das weiß ich nicht, aber man sieht halt hier und da Leute so ne, so doch mal mehr geworden also dann so dreimal drauf drücken so wie so ein Hammer. und dann Ja, ist ja, ja. ja nee, nee. Und dann riechst du teilweise noch danach, weil das, <lacht> ja, das fällt ja nach <lacht> unten und setzt sich ja zum Beispiel auch auf deinen Arm und du dich gerade wegdrehst. ne? Dann riechst du wie ein Klo. <lacht> das ist komisch. Gut. Ja, gut. Das Mhm.
0: Dann wäre ich durch mit Ero oder Schmutz. Cool, also mal so eine richtige. Jetzt wisst ihr, was was Äro oder Schmutz ist. Ähm, was, was besonders lustig wird, äh, wenn wir das dann äh, mit Gästen machen. Das wird besonders lustig. Ähm, hm? Besonders, wenn man die dann so ein bisschen äh, rauskitzeln kann. Ich weiß gar nicht, habe ich noch. Ah ja, ich, äh, ich habe noch so ein, zwei Sachen und zwar äh, Smoothies.
1: Smoothies? Ah, du bist jetzt wieder im Game, ne? Du bist ja jetzt wieder im Game, was Smoothies betrifft, oder? Ja, eigentlich nee, immer schon. Also eigentlich immer bleib. schon, ja. Okay. Ja, tell me more about Smoothies. Ja, eher Was ist dein Anliegen? Ach so, ich bin jetzt nochmal dran. Ja, so ein, zwei Sachen. Äh, Schmutzweil zu viel Aufwand. Ne, ja, die kannst du doch aber kaufen. Ach so, ja, kaufen wäre es mir, glaube ich, da bin ich zu geizig für. Um, weil ich finde das, also so dieses True-Fruit-Beispiel, ne, das ist ja so ein Klassiker. Da ist mir die kleine Flasche immer ein bisschen zu wenig vom Füllvolumen her. Okay. Um, und die große ist dann, das kostet die über 3 Euro, glaube
0: ich. Oder ein Ach, äh, du, du meinst 50 diese so? riesige, diese Literflasche. Ja. ja, ja, die genau. kostet schon einiges, ja.
1: Also, und, ja, wahrscheinlich würde es mir am besten gefallen, wenn ich es mir tatsächlich selber zusammenstellen könnte von den Früchten her. Aber man braucht einen potenten Mixer. Mhm. Man braucht auf jeden Fall einen Geschirrspüler, weil abwaschen will man den Mixer definitiv nicht. <lacht> Und man muss halt relativ regelmäßig Obst einkaufen. Man muss auf das Verfallsdatum des Obstes achten. Ne? Wenn man sich jetzt fünf Bananen kauft, die müssen halt irgendwie in der Woche weg. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, mir mit zu viel Aufwand verbunden. Prinzipiell cool, für mich nicht so. Okay. Und, äh,
0: um mal einen Punkt mal ein bisschen ins Dampfen reinzubringen bei Ehre oder Schmutz. Äh, shake and Vape. Ähm, jetzt müssen wir noch ein bisschen mit der mit der Begriffswelt
1: aufräumen. Also, Shake and Vape ist leider ist eines der Worte, was ich am meisten hasse im Dampfer-Business, weil das ein Wort ist, was mega vergewaltigt wurde. Heutzutage kann man irgendwie zu allem Shake and Vape sagen und die Leute sagen: Ja, geil. Das heißt, was meinst du denn mit Shake
0: and Vape? Okay, was dann, dann meine, meine Begrifflichkeiten sind wie folgt: Shake and Vape, also nee, am Anfang stand das Aroma: 10 ml, bla, bla, bla. Danach kam Shortfill, das heißt, die Flasche ist fast voll, ist schon vorgereift und du gibst nur noch dein Nikotin dazu. Okay. Eine sinnvolle Erweiterung, weil ja, ne, ja Nikotin nur noch in begrenzten Mengen und so weiter und so fort. Und dann kam äh, das, wonach keiner geschrien hat, <lacht> nämlich Shake and Vape. Ah, okay. Das also ist Shake Shake Vape ist dann Flasche bei dir dann
1: mit, dem, mit dem Longfill gleichzusetzen ja, genau. eigentlich. Okay. Ähm, das Longfill oder das Shake and Vape ist bei mir jetzt nicht so der Mega-Burner. Also würde ich eher sagen Schmutz. Ähm, weil ich erstens aus der Zeit komme, wo wir 10 ml Aromaflaschen hatten und das mich eigentlich nie gestört hat. Ähm, ich tue mich eher ein bisschen schwer mit der großen Chubby Gorilla Flasche, die ja dann immer beim Longfill oder Shake and Vape verwendet wird. Zum einen muss ich mir, also ich muss nicht, aber die meisten machen es ja dann doch, komplette 120 ml anmischen. Ja. Ähm, das ist bei bekannten Sachen sicherlich kein Problem, weil das schmeckt mir auf jeden Fall, das dampfe ich ohnehin weg. Bei unbekannten Sachen geht es mir schon auf den Sack, weil ich nicht weiß, ey, wird mir das schmecken? Will ich da jetzt die Shots reinkippen? Will ich da meine gute Bunkerbase für verschwenden, eventuell? Ja. Das heißt, das Mengenproblem, klar, jetzt werden viele sagen, die gibt es ja auch in 60er-Einheiten. Da bin ich schon eher so ein bisschen am Start, weil das eine Menge ist. Die kann ich sagen, okay, auch wenn es mir nur okay schmeckt, 60ml, ja komm, die schaffe ich immer irgendwie. Mhm. Auch wenn ich es vielleicht nicht an einem Schwung wegdampfe, aber das kriege ich schon irgendwie alle. Und natürlich, ähm, auch gerade eben schon erwähnt, ähm, die Chabi gorilla flasche wenn ich halt klassisch mit meinem 10 ML aroma mische, dann nehme ich halt meine schöne Mischflasche, die mir gefällt, wo ich mir nicht äh, in Tennisarm beim Corona-Befilmen hole, ne? ja. aufgrund des einfach dieses harten Druckpunktes. Das heißt, in Summe ist es für mich eher nicht so die beste Option.
0: Naja, besonders die chappy Gorilla-Flaschen. Und äh, du hast dann ja auch über 50 pro Jahr. Und dann musst du ja auch gucken, was du damit machst.
1: Ja, wenn du eine in der Woche hast, wird es schon schwierig. Ja, und du zahlst ja auch
0: immer für die neue Flasche und die brauchst du ja eigentlich gar nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dampfe ja gerade äh, von Six Licks, das Blumonia hatten wir letzte Woche ja auch schon. Und das ist einfach, das ist so schön, das ist schon vorgereift. Und äh, dann mache ich noch den Deckel auf. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber irgendwie geht das. Gib meine zwei Shots rein, schüttel das Ganze fertig. Wenn ich einen Shake and Vape oder einen Longfill oder wie auch immer man es äh, betiteln möchte, habe, dann muss ich die Flasche rauspöpeln, muss das reinkippen, zwei Shots rein, muss Base raufkippen. Das ist, es, es erschließt sich mir immer noch nicht, warum das Ding, preislich ja, aber von allem anderen erklärt es mir null, weil im Endeffekt ist es weniger als in der Aromaflasche, weil es halt mhm. geeicht ist auf die 120 ml und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Menschen das hart feiern, aber es ist halt so. Naja, ich denke
1: der Kerngrund ist einfach die Usability, ne? es ist einfach ein Convenience System.
0: Aber ist ja nicht so einfach. Es Na ist doch, es ist einfacher, nee. weil du musst nicht mehr rechnen. Ja, aber es ist nicht so einfach wie das Produkt, was vorher schon da war. Nenn mir ein weiteres Beispiel, wo etwas schon einfach war und durch etwas Komplizierteres ersetzt wurde, was die Leute mehr feiern. Na, da würde ich ja
1: andersrum angehen. Du hast ja vorher die cml Flaschen gehabt. Also für mich ist halt ein... Machen wir den Vergleich nur zum Aroma. Dann ist es super. Nee, in dem wir, Vergleich hat cool. ja eigentlich nichts zu tun, weil es da ja, ja, nicht ja. um ein Liquid handelt. Und da hast du halt den guten Umstand, du musst halt nicht mehr rechnen. Ja, ne? Du weißt, zwei Shots sind immer ja. drei Milligramm und dann kann ich das schön reinschütten. Ähm, ich kann mir ausrechnen, okay, ein Liter Base reicht immer für zehn Flaschen. Das ist alles sehr entspannt für mich. Ich muss keine Flasche Merkste dazu kaufen. Also es gibt halt auch ebenso viel Pro-Argumente wie Kontra-Argumente. Aber ich glaube halt für die Leute, die schon etwas länger dampfen, und ich meine damit jetzt auch keine fünf Jahre, aber vielleicht so zwei, drei Jahre, kann ich mir vorstellen, dass das denen eher auf den Sack geht, weil es natürlich auch, jetzt wieder für die Rechenfüchse, es ist natürlich auch teurer. Weil, du hast es schon gesagt, die Aroben sind geeicht. Das heißt, du hast immer eine Konzentration von 8 bis zwölf Prozent. Wir hatten lange Jahre im Markt Aroben, die mit, 3 bis 6, 7, vielleicht mal 8 Prozent. 8 Prozent war schon fast eine Frechheit damals.
0: Naja, <lacht> es gab auch die mit 15, die gab es auch.
1: Ja, aber auch die wurden schon viel gemieden. Ja. Ähm, und heute ist das halt einfach ein Standard. So, und dann hast du ja noch den zweiten Faktor, dass du teilweise Hersteller hast, die das Aroma halt nicht Flasche in Flasche machen, die das Aroma halt direkt in die große Jumpy reingießen, die sich aber sagen: ey, ich mache einen Aromenanteil von 30 ml auf 120 so, das heißt, du kaufst halt die Flasche, du hast schon 30ml Aroma drin und musst mit Base aufgießen. Aber wer mitrechnet, weiß, dass Aroma ja nur in PG gelagert ist, ne, in Propylengekohl. Und dass du dir dein PG-VG-Verhältnis eigentlich relativ versaust dadurch. Ja. Also auch das ist ein kleiner Nachteil davon. Also bei mir, unterm Strich, wenn ich mich entscheiden müsste, Schmutz.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber der, der, der Erfolgszug wird weitergehen. Das ist, der Markt äh, will, äh, ja, ja. was er will.
1: Yeah. Das ist überhaupt kein Thema und ich würde es auch keinem absprechen. So ist es nicht. Nö. Für mich persönlich ist es halt, ich freue mich sogar manchmal, wenn ich mal wieder, fast mal wieder eine Spritze rausholen muss und mal wieder ein bisschen rumtüfteln kann. <lacht> ähm, das ist, hat irgendwie <lacht> was. Das sounds, hat was das, sounds like Stuttgarter Bahnhof. <lacht> das hat was, ja, oder Frankfurter Frühstück. Ja. Ähm, das hat irgendwie was Nostalgisches und das erinnert so ein bisschen an die Anfangszeit und das werden sicherlich auch viele, viele mitfühlen, die auch schon, ja, die kleinen aroma Hätte ich gar keinen Bock haben. mehr drauf. Null! Ja, wie gesagt, Null. keiner. Und du hast ja auch manchmal den, den Effekt, dass du aus früheren Zeiten, und das ja. kann ich gleich super überleiten zu Legacy Liquids, ähm, ein Aroma hast, ja. was es halt nur im alten Format gibt. Das heißt, du nimmst es oder du nimmst es nicht. Es gibt davon keine Update-Version. Das heißt, du bist einfach dran gebunden. Und wer halt seine All Days früher gefunden hat und die noch dampft bis heute, deal with it. Mhm. Ne, so nach dem Motto. Ja, ähm, ich habe tatsächlich wieder was für die Legacy-Liste. Wer vielleicht letzte auch. Woche noch nicht am Start war. Ähm, Legacy ist ein großes Wort. Und ähm, da sollen eigentlich nur Dinge drauf, das können Aromen oder Liquids sein, die wir für wirklich, wirklich stark halten und die sich bei uns einfach hart im Kopf oder im Tank eingeprägt haben, sozusagen. Ähm, wo wir sagen würden, wenn ich das in zwei Jahren anmische, das würde ich genauso gern dampfen, wie ich es heute tue. Und ähm, ja, das hat... Sogar mit einer kleinen Story verbunden. Und zwar ist es bei mir das Blackline von der dampfline color serie ähm, Also ich habe davon sicherlich mehr als einen Liter gedampft. Vielleicht eher so zwei Liter gedampft. Ähm, das Dampf ist, seitdem es draußen ist. Mhm. Das kommt auch in 20ml Aromaflaschen. Das ist halt auch noch so ein Ding. Standard war ja eigentlich 10, Die haben 20 gemacht. Hat mich per se auch schon immer genervt. Ähm, ja, und sind sogar 30? Nee, es sind 20er. Diese kleinen, ähm, transparenten Plastikflaschen. Okay mit diesem kleinen Blechdeckel da oben drauf. Ja, ja. Zumindest in der alten Version. Dosierung ist von 8 bis 11 Prozent. Ich habe immer direkt 10 genommen, weil es zum Rechnen. Also das mit dem Spritzen und so hat sich hier eigentlich mehr oder weniger erledigt gehabt. Ich hatte aber irgendwann das Problem, ich habe das so hart gefeiert. Noch kurz nebenbei, was ist das überhaupt, falls jemand nicht kennt? Ähm, es ist Kaktus-Ingwer-Menthol. Ähm, es hat eine sehr leicht menthol mentholige Grundstimmung, was mir sehr gut gefällt. Kaktus ist eh eine tolle Frucht, finde ich. Und Ingwer ist eigentlich eher so mitschwebend, das merke ich persönlich erst bei voranschreitender Reife. Ich kam irgendwann an den Punkt, ich habe mir mal einen Liter angemischt, weil ich dachte, das ist mein Ding, das dampfe ich forever and ever und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe das Problem gehabt, ich wollte es irgendwie nicht mehr haben, mich hat es teilweise schon so angewidert, ich denke, diesen Punkt kennt jeder, du hast es dir einfach überdampft. Und dann habe ich überlegt, scheiße, ich habe noch einen halben Liter, der wird immer gelber, ist schon fast braun, Das mache ich damit jetzt? Blöd. Ähm, irgendwann bin ich auf das äh, Aroma namens Vic von Twisted Vaping gestoßen. Ja. Ähm, ich glaube, diese gelben Wick hustenbonbons die kennt jeder und genau das ist das Twisted Wick. Und da habe ich einfach 4% zum Dampflein, Blackline zugeschossen und das war wie ein neues Liquid für mich. Also es hat doch schon so fast so diesen Offenbarungseffekt, weil ich konnte es dann wieder dampfen. Und das ist halt so eine Art Rezeptur. Das ist jetzt kein Mega-Rezept, weil ich einfach nur zwei Aromen nehme und die miteinander kombiniere. Das ist, kein, das ist keine Hexenküche oder so. Aber das hat mir das Black Line wieder erträglich gemacht. Und so dampfe ich es heute noch lieber als das Original pur. Ähm, ich werde auch ähm, auf unserer Homepage ähm, fehldampf.com, da findet ihr auch die Legacy-List. Da werde ich ja halt nochmal beides so auflisten, dass ihr es, wenn ihr es wollen, würdet auch mal nachmischen könntet mit den jeweiligen Angaben der Prozente.
0: Wir werden das auch noch ein bisschen schöner machen, und so ein paar Bildchen oder sowas, irgendwie die Produktbilder dazu packen, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt. Auf Links werden wir erstmal verzichten, wir wissen noch gar nicht, wo die ganze Reise hier mit viel Dampf hingeht, aber auf jeden Fall, wenn ihr den Namen dann googelt, dann findet ihr auch die Bezugsquellen und könnt es dann auch bestellen. Genau. Ähm, bei mir ist es diese Woche etwas, was ich auch fast literweise konsumiert habe, und zwar von PJ Empire, das Bangkok Bandit aus der Slushy Queen Serie. Ah, ich erinnere mich. Unfassbare Liebe. Ist ein Longfill, ja. Das hat mich so ein bisschen hm. damals genervt, aber ist so. Also ist ein, ist ein Longfill und ist so unfassbar lecker. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Liquid, was auch so eines der ersten mit Kulada war, was ich hart weggesuchtet habe. Und zwar ist das eine Cantaloupe-Melone, Papaya, Jackfrucht, ein bisschen Minze, ein bisschen Kulada. Die, die Kulada damals noch so ganz mystisch äh, von Kapkas, So, ja, yeah, what the fuck, es ist einfach Kulada. Aber egal, war schön. Und das zusammengemischt ist so ein unfassbar geiles, fruchtiges Erlebnis, was ich mir aber irgendwann auch versaut hatte. So der ganze Schreibtisch stand irgendwann voll mit äh, <lacht> Bangkok-Bennett-Flaschen. Und dann musste ich erstmal eine Pause machen, aber kann man sich immer mal eine Flasche holen. 97 kostet der Spaß, was echt ein harter Preis ist, für ein bisschen Aroma da drin. Aber ja, ähm, sehr, sehr geiles Liquid, besonders für den Sommer ähm, und gehört auf jeden Fall auf die Legacy-List. Ja,
1: PG Empire allgemein, ne? Also die sind ja auch schon eine ganze Weile am Markt und die Früchte können sie auf jeden Fall, die haben es immer hinbekommen, ähm, sehr, sehr intensive Aromen oder Liquids zu machen. Spannend wäre noch, wie war das bei dir mit dem Watte-Kill-Faktor? Oder -Kill faktor äh, war vollkommen okay. Nö, nö, war okay. okay. Das war bei mir mal so ein bisschen das Thema. Mir war leider die gesamte fruchtige Geschichte von PJ Empire immer zu frisch. Ich fand die Früchte immer mega toll. Mhm. Aber die Freshness hat bei mir diesen kleinen Bereich, den ich ertrage, schon überstiegen. Okay. Das war richtig schade an dem Punkt.
0: Ja, also für mich super geil. Ich bin aber auch Kulada-Freak. Ich war Menthol-Freak. Äh, immer so 1 bis 1,5 Prozent ähm, am Ende, wo Menthol noch ein Thema war. Und auch bei Kulada feiere ich das hart. Wenn ich, nach, wenn ich nach einer langen Kulada-Phase irgendwas ohne Coulader dampfe, muss ich mich erstmal wieder hart dran gewöhnen und bin so wirklich zwei, drei Tage genervt, weil ich diesen, äh, diesen Freshness-Faktor nicht habe. Wäre für dich aber vielleicht ganz cool, ähm, PJ Empire hat jetzt vier neue Sorten rausgebracht:
1: Gesehen, ja. Und
0: zwar das <lacht> Strawberry-Strudel, Apple-Strudel, Joghurt, also Joghurt
1: und Yummy-Dough, also Donuts. Das sind die Klassiker von denen, ne? die es halt als Liquids gab, die haben sie jetzt noch mal als Aromen ja. aufgelegt. Ich sag dir, warum ich die nicht kann, die werden mir alle zu süß sein. Ja, wahrscheinlich schon. Das also das, wenn ich das Bild schon sehe und sofort das transportiere, das ist mir garantiert zu süß. Ich werde es probieren, wenn ich die Chance dazu bekomme, auf jeden Fall. Alleine, weil PJ einfach gute Sachen macht. Aber ich denke mir, das wird vielleicht mal so ein, so ein Tank oder vielleicht so eine abendlange im Tröpfler funktionieren, aber das kann für mich eigentlich nicht für Dauer sein. Und das ist auch immer noch so ein Thema, es geht mir tierisch auf den Sack, wenn ich ein Liquid habe, was mir nur einen Abend schmeckt oder nur einen Tank schmeckt. Weil ich weiß, das kriege ich halt irgendwie nie leer. Also ich habe echt ein Problem damit, wenn mir was nur ein bisschen schmeckt. Ähm, ich bin halt niemand, der dann sagt, ja, komm, Augen zu und durch. Ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, okay, eine 60 ml Flasche, wenn es zumindest überwiegend okay ist, das schaffe ich irgendwie. Aber wenn das halt diesen Punkt nicht überschreitet, das nervt mich. Und auch wenn ich ein Liquid habe, was mir schmeckt, was ich aber mir nicht vorstellen kann, ähm, dauerhaft zu dampfen, das wird auch irgendwann knallhart aussortiert. Ähm, vielleicht liegt das auch ein bisschen an mir selber, dass ich dazu zu hart bin in der Auswahl. Aber ich habe halt, ich habe hier mega viel Zeug rumstehen, aber wenn ich blind greifen würde, würde ich halt die zwei, drei Sachen greifen, die ich immer greife. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich da einfach auch so, so entweder bin ich da ein Gewohnheitstier,
2: mhm.
1: weil ich bin jetzt nicht der Gourmet, der sagt, ich habe den krassesten Gaumen und ich kann die Frucht von der unterscheiden, Nee, der Nuance, das bin ich auf keinen Fall. Das würde ich mir dann nie zugestehen. Aber, ja, irgendwie, klar kann man was an Freunde verschenken und so weiter, wenn halt rumsteht, aber es, es belastet mich irgendwie, wenn ich hier so viele Flaschen habe, wo ich weiß, okay, das, nee, feste wahrscheinlich nicht wieder an, das, äh, vielleicht auch nicht. Komisch.
0: Ja, ich bin aber auch, also ich habe damals wirklich in der Anfangszeit so 12, 13, 14 habe ich wirklich viel mit darum rumhantiert, selber auch äh, Sachen kreiert und sowas, ähm, Habe beruflich ja auch viel damit zu tun gehabt, jahrelang, aber ähm, die großen die großen Renner, die es so auf dem Markt gibt, sind immer simple Kompositionen, das heißt zwei, drei Sorten plus Sweetener oder Kulada oder beides diese großen kreativen Geschichten, die dann immer mal so rausgefallen sind, Aber auch Tom Clark gehört ja auch dazu, ist ja auch ein sehr komplex gestaltetes äh, Konstrukt, äh, sind nie so äh, durch die Decke gegangen, besonders in den Mainstream, wie jetzt ein klassisches Drei-Frucht-Konzept mit Kulada. Ja, also es gibt da immer wieder Ausbrecher.
1: Ähm, also was diese All-Day-Schiene angeht, stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Ähm, wenn ich mich so an die Zeit auch im Shop zurück erinnere. Habe ich immer den Kopf geschüttelt, wenn sich jemand, und ich wusste es ja, weil ich da gestanden habe, die fünfte Flasche Bienenstich gekauft hat. <lacht> weil da ist es Wobei halt. Wobei das, das halt
0: lecker ist, aber auch nicht komplex. Oh, das ist so belastend
1: auf Dauer. Und ich habe das immer nicht kapiert, weil das geht halt auch weit von dem weg, was du gerade meintest. Das ist halt, jetzt, nee, das ist nicht übermäßig krass komplex, ja. aber das ist halt in seinen Spitzen so intensiv und so übertrieben, dass das eigentlich so ein klassisches Ja, kaufe ich einmal Ding Ja, ist. ja. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die beweisen genau das Gegenteil. Und wenn man sich aber anguckt, was heute so auf dem Markt relativ gut funktioniert, und jetzt mal wieder gedacht im Shake and Vape-Longfill-Bereich, dann hast du halt genau die Serien, die diesen Alltagscharakter versuchen zu bedienen. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt Beispiele, ne? also Antimatter zum Beispiel. Ne? Das ist halt ein Ding, ja. das läuft gerade mega, weil die halt alltägliche Dinge machen. Klar, die haben mal einen Ausreißer drin, die probieren mal was mit dem Black Hole, mit diesem Rumgedöns. Das ist auch mal eine gute Sache. Das was
0: ist halt viele. So lecker? Auch eher so ein Kaufe ich einmal. Nee. Das ist aber auch vollkommen okay. Ich mehrere Flaschen verbraten von. Echt? Boah, ich hasse rum oh. eigentlich. Also ich kann dieses ganze erdige Zeug, ne? Jackie und, und Jim Beam und den ganzen Quatsch, kann ich mhm. nichts abgewinnen, wenn ich es wenn trinken müsste. Da kriege ich immer Kotzanfälle von. Aber in der ja. Komposition mit dem Vanillepudding da, boah. Ich sag mal,
1: der Sprung, Trepp, der Sprung aufs Siegertreppchen beim Black Hole war auch die Tatsache, dass man halt diesen Backrum, Omas Backrum von früher verwendet hat. Yo. Und halt nicht diesen scharfen, ich kipp mir Cola ran rum, sondern wirklich, was könntest du, könntest in den Rewe gehen, daran schnuppern und das würde ungefähr genauso riechen, diese kleinen Ampullen, wo man so diesen Backrum drin gekauft ja. hat. Und das war einfach bei den Leuten so dieses Kindheitsding. Ich erinnere mich an Sachen, die Oma gebacken hat. Das war einfach auch wieder so eine emotionale Geschichte. Also auf jeden Fall war es ein super Konzept, was dahinter stand.
0: Ein super Zeug für, für Weihnachten. Geil, also den ja.
1: Winter so, sehr cool. Genau, kalte Jahreszeit war auf jeden Fall ein Renner. Also es gibt jetzt natürlich weitere Beispiele, das war jetzt nur eins rausgegriffen, ähm, aber der das, was all day -mäßig ist, das wird sich auf Dauer halt irgendwie durchsetzen. Ja, Und dann hast du halt den Effekt, dass du es halt nicht nur einmal kaufst, sondern vielleicht drei-, viermal oder halt noch öfter, wenn es halt wirklich äh, das in deine Daily-Rotation reinschafft. Ja. So. Was haben wir dann noch heute auf dem Zettel, Sebastian? Äh,
0: ich würde gerne ein bisschen mit dir über Vaping ist nach Tobacco sprechen. Oh. 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 Also für euch da draußen, also heute ist ein bisschen mehr Dampf, ihr merkt das, aber das, das Thema ist halt auch... Ähm, Quasi viel Dampf. <lacht> <lacht> oh Gott, den habe ich auch nicht kommen sehen. Ähm, also heute ein bisschen mehr Dampfen, aber wir haben ja auch schon über... Ähm, Tempolimit und sowas gesprochen. Papier. Ähm, genau. Vaping ist, äh, na Tobacco ist ähm, ein, ein großes Ding, was ich, was ich nicht habe kommen sehen. Äh, weil ich gedacht habe, dass diese ganzen Bürgerinitiativen und Unterschriftenlisten so langsam ad acta gelegt werden und man sich mit der Situation, wie sie heute ist, ähm, ja im Endeffekt arrangiert hat und damit lebt. Aber nein, so ist es nicht. Denn eine äh, europaweite äh, Bürgerinitiative, die dort heißt Vaping is not Tobacco, ähm, findet auch in Deutschland Gehör, äh, wird äh, hart supported von den Verbänden, vom VDH und vom BFTG und äh, auch die ganzen Influencer und äh, alles, was da so zugehört, äh, schwören sich gerade darauf ein. Wir gehen mal einen Schritt zurück für die von euch, die so mit dem Dampfen eigentlich nicht so viel zu tun haben oder... Die einfach noch zu kurz dampfen, um das ganze Thema ähm, wirklich aufgreifen zu können. Also, die Thematik ist, dass das Dampfen in Deutschland so auf 2005 geeicht ist. Da war so die erste E-Zigarette, die in Deutschland ankam. Kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Der große Hype kam so 2010, 2011 mit der Ego T von Joytech, die zu Tausenden tagweise verkauft worden ist. Also, ganz anderes. Dingen als heute, auch Umsätze, die man Jahre danach gar nicht mehr erreicht hatte. Und äh, dann kam aber kam die Politik und die Politik hat dann versucht, das Dampfen zu verbieten, weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie es nicht verstehen wollten. Das war so um 2011, 2012 herum. Dann war das Dampfen aber äh, irgendwie schon so groß, dass man es nicht mehr aufhalten konnte. Und dann kam der nächste Schritt, dass Europa sich der ganzen Thematik angenommen hat. Erst sollte das Dampfen ähm, gar nicht reguliert werden, dann sollte es auf einmal in die Arzneimittelecke geschoben werden, also nicht nur in den Apotheken. Es gibt ja auch äh, ganz viel ähm, Arzneimittel in Supermärkten oder sowas, das wäre gar nicht so das Thema gewesen, aber die Kontrollen und alles, was damit einhergeht, wäre sehr komplex und schwierig geworden. Und dann kam 2014 der entscheidende Punkt, dass das Dampfen an sich per se in die äh, Tabakrichtlinie, in die Tabakrichtlinien eingebaut werden sollte. Und das ist dann 2016 in Kraft getreten und damit leben wir heute. Das Problem dabei ist, dass Dampfen somit im Endeffekt fast gleichgesetzt wird zu rauchen. Und das spricht diese, ähm, äh, diese Initiative an. Nämlich, dass der Artikel 20 gelöscht werden muss. Das heißt, alles, was da mitspielt, um das ein bisschen aufzureißen, Flaschen dürfen nicht größer als 10 ml sein, wenn sie Nikotin enthalten. Man hat versucht, die Geräte hart zu regulieren in Form ihres Tankvolumens, was man nicht grundsätzlich geschafft hat. Das Werbeverbot spielt damit ein. Man darf nicht sagen, dass das... Dass das gesünder ist, das sollte man grundsätzlich auch nicht machen, aber man hat insgesamt ein Problem, diese Produkte zu vermarkten, weil es bei Tabakprodukten auch nicht ähm, gewollt ist. Und so ist jetzt Vaping is not tobacco da, könnt ihr auch mal hingehen, vapingisnatobacco.eu äh, oben rechts könnt ihr das ganz auf Deutsch stellen, wenn Englisch nicht so eure Sprache ist und da bekommt ihr dann Informationen und könnt auch unterschreiben und das ist das Thema. Ganz spannend ist eigentlich, also ich glaube, wir müssen gar nicht so auf die
1: einzelnen Regulierungspunkte eingehen, weil das halt die Leute, die weniger dampfen, wahrscheinlich hart langweilen würde. Ja. Spannend ist es wirklich, dass man sich, ähm, ja in Anführungszeichen, echt zusammenrauft und sowas auf die Beine stellt. Ne? Weil wir sind zwar jetzt ein relativ, also wir sind immer noch ein junger Markt, das ist halt keine Frage. Und wir haben ähm, auf der einen Seite viele Marktteilnehmer im Endkundengeschäft und im, im, im Großhandel eher sehr wenige große Marktteilnehmer. Und man sieht irgendwie, dass hier alle ihre Finger am Spiel haben. Das heißt, man findet doch hier mal eine Ebene der, der Zusammenarbeit. Und man hat halt auch noch einen Verband dahinter. Und man hat Sprecher, die auch einmal ihr Gesicht dafür in die Kamera halten, ähm, um einfach ja, diesem, dieser Initiative auch ein Gesicht geben zu können. Und was auch ganz wichtig ist, man hat eine klare Forderung. Ne? Der Artikel 20, das ist halt der Gegenstand ähm, dieses ja, dieser ganzen Debatte hier. Und ähm, ja, es wirkt einfach professionell aufbereitet. Man kennt ja immer diese Initiativen, die halt so schlecht gemacht sind, da hast du hier eine Petition, da kannst du da unterschreiben, da hast du hier ein hässliches Faltblatt. All das hat man hier halt irgendwie besser gemacht und man hat wirklich ein großes Ding auf die Beine gestellt. Und ganz unabhängig vom Erfolg dessen, der sich ja noch nicht abschätzen lässt, ist es einfach mal ähm, ja, schön zu wissen, dass sowas auch in der Dampferbranche funktionieren kann und dass es da Menschen gibt, die sich da hart für einsetzen. Das finde ich daran einfach so toll.
0: Ja, das ganze Thema haben wir schon mal auf dem Tisch gehabt, nannt sich Efi, wenn du dich zurückerinnerst, mit so kleinen Boxen in Dampferläden, wo dann Unterschriften gesammelt wurden. Also ich habe so ein bisschen Flashback. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass das Ganze einen positiven Ausgang nehmen wird, dass man gehört wird, dass auch Veränderungen ähm, äh, angestrebt werden, da muss ich ganz ehrlich sagen, da schlägt so ein bisschen meine, meine Erfahrung oder die, die Sachen, die ich in den letzten Jahren so mitbekommen habe, schlägt da so ein bisschen rein, dass ich sage, ui, das wird schwierig, aber, und das ist äh, immer wichtig, äh, dass man weiterkämpft und dass man nicht aufgibt. Und von daher finde ich Vaping ist nach Tobacco eine sehr, sehr gute Geschichte. Das Ganze hat aber so ein kleines Problem oder so ein kleines Problemchen, denn wenn Deutschland die Unterschriften erreicht, ist das cool, also was mal so ein bisschen, das ist eine europäische Bürgerinitiative. Das heißt, jedes EU-Land muss einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Das heißt, komplett Europa muss mitmachen oder ein Großteil, ganz genau kann ich es euch nicht sagen, aber ich glaube ein Großteil, wenn nicht sogar alle, müssen die Schwellenwerte erreichen. Zum Beispiel, äh, ich gucke gerade mal rein, also wir haben den 5.5., wenn ihr da reinguckt, dann äh, könnt ihr das auch mal angucken. Und zwar, Deutschland ist gerade Vorreiter, mit 3,77... Nee, Quatsch, Ungarn. Ungarn ist auf Platz 1 mit 4,44%. Die müssen 15.750 Stimmen sammeln. Das ist natürlich auch immer ein bisschen gemessen, wie groß ist das Land. Danach kommt Finnland mit 4,29% und Deutschland mit 3,77%. Wir haben gerade 2.714 Stimmen. Das Ganze ist natürlich gerade erst losgegangen. Und wir müssen aufgrund, unseres, aufgrund unserer Landgröße 72.000 Stimmen sammeln, um den Schwellwert zu erreichen. Wenn das Ganze dann durchgegangen ist, dann müssen sich Politiker das dann auch anhören. Das
1: passt ganz gut zu dem, was auch in unserer Schwelle <lacht> hier steht. Denn damit eine europäische Initiative auch das Publikum findet oder die Beachtung findet, musst du halt 100.000 Supporter finden, äh, Entschuldigung, eine Million Supporter sagen, finden. Eine Million. Also eine Million ist die Zielzahl und unsere Quelle sagt, dass das halt nicht nur aus zwei Staaten kommen muss, sondern es müssen mindestens sieben Mitgliedstaaten ah. da wesentlich, wesentliche Anteile dran haben. Okay. Ja, Vier davon hast du schon vorgelesen und ähm, man sieht halt, dass eine Million auch ein weiter Weg sein kann. Oh ja. Also wir sind halt jetzt, wir sind halt keine 50 Milliarden, 50 Millionen Dampfer in Europa. Das sind wir halt einfach nicht. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass dieses Ding hier auch ein bisschen die Runde macht, damit jeder seinen Beitrag leisten kann, der es denn für wichtig erachtet und doch möchte. Also hier auch durchaus mal die Aufforderung, wenn ihr Bock habt, klickt euch mal rein. Es kann nur helfen.
0: Ja, also vaping ist not tobacco.eu. Dann klickt ihr oben rechts auf Deutsch, auf eure Flagge in, dem, in der Sprache, die ihr versteht. Und äh, könnt dann ganz einfach, links ist so ein, so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Button, Act Now steht da drauf, da drückt ihr drauf. Könnt dann runterscrollen, kriegt auch noch nochmal alle äh, Informationen, wenn ihr, das, äh, wenn ihr euch noch nicht sicher seid. Ihr habt auch die Möglichkeit eure Abgeordneten in der EU äh, zu kontaktieren und unten links unterzeichnen. Dann geht ein Fältchen auf, wo ihr ganz genau sehen könnt, ey, wie viele haben überhaupt schon unterschrieben, was ist die Frist. Die Frist ist der 20.02.2020, das heißt, es ist auch ein bisschen Zeit noch. Und dann müsst ihr einfach nur euer Land auswählen, in meinem Fall Deutschland. Dann gebt ihr euren Vornamen an, ähm, also euren kompletten Namen, also Vor- und Nachname, euer Geburtsdatum, Geburtsort, was ihr für eine Staatsangehörigkeit habt, wo ihr wohnt, Postleitzahl, Ort, Land, gebt noch einen Code ein, äh, erklärt euch bereit, dass ihr die Datenschutzerklärung äh, in Ordnung findet und klickt auf Unterstützen. So einfach kann es sein. Das Ganze könnt ihr natürlich auch teilen bei Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer. Ähm, wenn ihr, wie war das für wenn ihr, wenn das Dampfen euch wichtig ist, äh, mhm. dann solltet ihr das auf jeden Fall unterstützen. Also ihr, ihr vertut euch damit nichts. Allerdings, und das muss ich dazu auch sagen, ähm, es gibt auch eine kleine dunkle Seite der ganzen Nummer, äh, die ich nicht außer Acht lassen möchte und die ich auch sagen möchte, auch wenn das der ein oder andere jetzt ein bisschen merkwürdig findet. Äh, wo wir gerade sind, haben wir unsere Regulierung, die uns nicht so richtig äh, gefällt. Aber wir haben uns damit arrangiert und es gibt Möglichkeiten, wie das Ganze jetzt halt läuft. Alle können dampfen, keiner wurde hart beschnitten, keiner kann nicht mehr dampfen. Wenn Artikel 20 aus der Richtlinie äh, der Tabakprodukteverordnung rausfällt, ähm, frage ich mich äh, allen Ernstes, wo wir hin wollen dann ähm, und ob es nicht am Schluss, und das ist das, wo man, wo man sich genau darüber Gedanken machen muss, wo man mit dieser Initiative hin möchte, äh, durch die Politik nicht noch schlimmer wird als heute. Das ist so das kleine Aber, was ich da sehe. Trotzdem wichtig zu unterstützen, aber... Ist es ist wichtig, dass die richtigen Menschen nachher die richtigen Entscheidungen treffen, wenn die Million erreicht werden sollte und wenn man gehört wird und wenn überhaupt irgendwas passiert. Das ist ja noch in Frage. Ihr Lieben, das war jetzt relativ viel
1: Detail, aber es war uns durchaus ein Anliegen, darauf mal einzugehen. Ähm, haben wir noch was zum Thema Dampfen, Sebastian? Nö. Dann würde ich doch heute direkt mal eine neue Kategorie reinhauen. Um, die wird es auch nicht in jeder Episode geben, aber das ist mir noch nicht so eingefallen, das ist mit Sicherheit auch keine Erfindung meinerseits oder irgendein Kram. Wir haben uns vor relativ kurzer Zeit privat ein bisschen über Fußball unterhalten. <lacht> um, und da ist auch eine Person vorgekommen, die wir beide spontan als sympathisch, glaube ich, einstufen würden und dieses Segment könnten wir Typen, die man mögen muss, taufen. Das heißt, wir unterhalten uns über, das müssen keine realen Menschen sein, das kann ein Superheld sein, das kann Bambi oder Alf sein, das ist scheißegal. Es geht einfach um Figuren oder Menschen oder Typen, wie auch immer, wo ihr denkt, ey, auch wenn ich mich anstrenge und alles tue, ich kann diesenjenigen oder diejenige einfach nicht hassen. Ähm, das ist immer ganz interessant, weil davon gibt es da draußen, glaube ich, einige. Und wir hatten Jürgen Klopp, als, als ersten Vertreter irgendwie so indirekt außer Koren, wussten das aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja, warum ich denn dafür vorschlage, ich weiß es nicht. Es gibt so Menschen, wenn du die siehst, dann hast du automatisch diese Mundwinkelbewegung in deinem eigenen Gesicht ne? und du merkst: Okay, dieser dieser Mensch macht irgendwas mit dir, ne? der nimmt dich ein bisschen mit. Also, dass das ein mitreißender Charakter ist, steht, glaube ich, außer Frage. Aber es, er hat irgendwie so eine Art an sich, ähm, die viele Leute einfach zum Lachen bringt. Und damit meine ich jetzt nicht die sehr zu empfehlenden Pressekonferenzen, Highlights auf YouTube, ähm, wo er super geil mit den Leuten umgeht, die da Fragen stellen. Also, das ist wirklich, also, wenn das Englisch ein bisschen mächtig ist, tut euch das mal an, es ist so, so witzig. Aber darüber hinaus, ähm, ich habe auch ein bisschen mal in seine, in seine Biografie reingehört, der hat auch durchaus einen harten Weg durchgemacht. Und der hat sich auch von unten durchgekämpft. Und das ist immer so ein, so ein Ding, wo man eh Props für verdient. Ne? Wenn man halt quasi wirklich an der Basis anfängt und ganz allein nach oben kommt, das auf jeden Fall. Da war auch Mainz, also Mainz von 5 bei ihm damals ein Riesenthema. Aber das soll jetzt auch gar kein Fußballtalk werden. Ähm, dennoch gehört er zu diesen Leuten, wenn ich sein Gesicht sehe, auch wenn ich jetzt vorher irgendwie so Neutral gelaunt war, ich bin dann irgendwie gut gelaunt. Also, ja. Ich sehe den über den Platz rennen, die Siegesfaust, ich sehe, wie der emotional abgeht, ähm, was in ihm auch passiert, ne? wenn zum Beispiel jetzt heute Liverpool ein Tor schießt oder auch zu seiner Dortmunder Zeit. Er ist das einfach ein Typ, der mitreißt und das finde ich halt auch mega krass an dem.
0: Ja, ich würde jetzt gerne in diese Diskussion einsteigen, aber ich sehe es halt auch so. Ähm. <lacht> <lacht> unglaublich, unglaublich sympathischer Mensch. Ähm den ich sehr ehrlich erachte. Also es gibt ja so Menschen, wo du so ein bisschen dich fragst, so was wollen die eigentlich? Ne? Es gibt ja auch so besonders im Bekanntenkreis auch Menschen, die ich relativ schnell aussortiere, ähm, die so unglaublich gespielt freundlich äh, Interesse heucheln und eigentlich einen anderen Plan haben. Und das finde ich bei ihm nicht. Das kann man natürlich immer jetzt nur so aus dieser Fernsehwarte sehen aber ich finde, äh, ein, ein unglaublich sympathischer äh, Kerl. Ähm, und das, was ihn ausmacht, und das ist ja auch das, was du gesagt hast, das schätze ich eh immer, wenn man sich selber nach oben geboxt hat. Und äh, wenn man nicht irgendwie äh, das Glück in die Wiege gelegt bekommen hat.
1: Ja, und wie gesagt, diese was ich an Leuten immer sehr schätze, ist die Fähigkeit, andere zu begeistern und mitzureißen. Ich finde, das können nicht viele Leute. Oder es können nicht viele Leute so extrem, wie es in seinem Fall ist. Ähm, einfach, dass die Emotionen so von einem Menschen auf den anderen überspringen. Mhm. Und das selbst vor, vor dem Fernsehbildschirm. Ne, der muss nicht mal neben mir stehen, sondern wenn ich den Fernsehen sehe und sehe, wie der abgeht, dann freue ich mich irgendwie. Auch wenn ich mit, mit Liverpool nichts zu tun habe. Die Mannschaft ist mir scheißegal. Ähm, aber ich freue mich, wenn es Kloppy gut geht. Oder Kloppo gut geht. Und das ist alleine immer so ein Ding, ich habe mit dem nichts zu tun, aber trotzdem pege ich eine spontane Sympathie für einen Typen. Und genau das ist halt der Kernfakt, der bei ähm, Typen, die man mögen muss, irgendwie prägend sein soll. Wir können ja auch direkt mal einen kleinen Social Media Link einbauen, wenn ihr Vorschläge habt. Also es wäre schön, wenn man den Charakter irgendwie durch das öffentliche Leben kennen könnte. Wenn ihr eine Person habt, die man mögen muss, schießt es mal rüber, entweder Instagram viel Dampf, oder info #vieldampf oder info@vieldampf.de oder komm. Komm. Info@vieldampf.com oder unter dem YouTube Video offen. oder oder oder. Oder oder oder. Wir machen nachher auch bestimmt noch mal eine kleine Social Media, wo könnt ihr uns finden. Yeah. Das nur mal zwischengeworfen, da hätte ich mega Bock auf Vorschläge, weil da gibt es garantiert mega viele draußen, die mir einfach nicht einfallen. Wenn ihr uns da helfen wollt, sehr, sehr gern.
0: Ja, am coolsten wäre wirklich äh, jemand, der polarisiert, Ja. weil ansonsten machen wir eine Lobeshymne auf jetzt zum Beispiel äh, Kloppo und äh, machen nach zwei Minuten weiter. Ähm, Leute, die ihr cool findet, die nicht zwingt, jeder cool findet. Das ist, ähm, ist glaube ich, dann das Salz in der Suppe.
1: Ja, es kann durchaus kontrovers sein. Man muss nicht jeden mögen. Ähm, sicherlich gibt es Personen, wo es keine zwei Meinungen drüber gibt, die man auch wenn, vielleicht nicht zwingend nochmal darstellen muss. Ähm, aber darüber hinaus ist, denke ich mal, hier alles erlaubt. Total. Sehr cool. So, Herr der Excel. Also mein Zettel ist eigentlich abgearbeitet. Wo stehen wir denn aufnahmetechnisch, Herr Was? 56 Minuten und 47 Sekunden. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ähm, ich meine, wir haben ja bei der ersten Folge die Stunde gerissen. Okay. Ich denke mal, wenn wir noch eine kleine Social-Media-Runde drehen, dann knacken wir die Stunde auf jeden Fall. Und dann war
0: das doch eine kompakte, aber interessante Folge, denke ich. Okay, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen in den, in den ähm, Aftershow-Bereich oder in den äh, po äh, Post-Podcast-Bereich. Ähm, ihr Lieben da draußen, es ist äh, ein spannender Tag, ähm, weil wir heute ja, also ihr hört diese Folge ja eine Woche später, habt dann alle schon ein bisschen Zeit gehabt, euch zu überlegen, ist das ein Projekt, was ich cool finde oder nicht. Wir finden es unfassbar cool. Äh, ich glaube, das merkt man auch. Und äh, es, ist, es ist super spannend, weil es eine ganz andere Welt ist, als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und ähm, wir haben ähm, uns am Anfang jetzt gesagt, wir werden jede Plattform supporten, die irgendwie für unser Projekt möglich ist. Das heißt, wenn diese Folge da ist, werdet ihr uns hören können auf iTunes, auf allen Podcast-Playern. Auf Spotify, auf Soundcloud und auch auf YouTube. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Genau. Also diese fünf Möglichkeiten habt ihr und natürlich über unsere Homepage. Ihr könnt direkt auf vieldampf.com gehen, könnt dort auf den Podlove-Player klicken... Könnt ihr auch hören. Genauso auf eurem Smartphone, wenn ihr euch keine Podcast-App installieren wollt. Was für uns ganz wichtig ist, fürs Feedback ist, wir müssen das Zeug nirgendwo hochladen, wo ihr es nicht konsumiert. Das heißt, ihr müsst uns schon ein bisschen Feedback geben. Hey, ich finde das schon geil auf Soundcloud, auch wenn das nur 20 Leute sind im Monat. Das tut uns nicht weh, aber wir wollen schon ein bisschen Feedback haben. Genauso finde ich ähm, super wichtig, wenn ihr uns grundsätzlich Feedback gebt, ähm, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Es gibt so ein paar Sachen, die wir in den nächsten Wochen verändern werden, wie zum Beispiel, dass die Soundqualität insgesamt besser wird. Das ist für den Anfang jetzt kein, kein Killer, weil wir haben uns das mehrmals angehört und sind der Überzeugung, dass trotz des relativ günstigen Equipments bei Markus und trotz des technischen Problems, die wir am Anfang haben, das Ding für den Anfang schon wesentlich geiler ist als die meisten Podcasts, so die angefangen haben und jetzt niemanden großen da äh, zu, zu, äh, anzupissen. Ähm, ja, einfach, einfach Feedback. Auf allen Wegen Feedback, nicht nur Lobeshymnen, die brauchen wir nicht, davon können wir uns nichts kaufen, sondern wirklich hartes Feedback, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, Länge, Themen und so weiter und so fort.
1: Was natürlich auch eine ganz große Hilfe ist, ihr findet auf fast allen Plattformen immer so eine kleine Funktion, die nennt sich Teilen. Teilen ist relativ interessant, weil wenn ihr uns helfen würdet, etwas bekannter zu werden, ähm, dann ist das eigentlich die größte Hilfe, die wir empfangen können, nebst des Wertvollen Feedbacks. Um, von daher, ey, Oma, Opa, Tante, Onkel, <lacht> selbst, selbst die Oma hat mittlerweile ein Smartphone und die kann sich Spotify installieren und die kann einen Podcast hören. Um, um, ich werde da. Ja, meine Eltern auch noch mal hart briefen, dass es da was zu hören gibt. Also einfach teilen. Macht uns ein bisschen bekannter. Wenn euch gefällt, was ihr hört, das, äh, da werden wir euch definitiv sehr mit verbunden.
0: Man muss das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, weil ich äh, häufig genug auch bei, bei Twitch oder bei YouTube immer wieder die Leute höre, die sagen, ja, und so werden jetzt da eigentlich auch einige sitzen. Wenn ich das bei mir bei Facebook teile, dann bringt das ja gar nichts. Ach, also wenn ich, keine, wenn ich keine Reichweite habe, dann muss ich das nicht teilen. Das ist totaler Käse, weil je häufiger die Verlinkung passiert am allerliebsten auf unsere Homepage, ähm, weil da finden die Leute alle Informationen und können direkt hören. So häufiger das äh, geteilt wird, umso schneller bewegen wir uns im Internet an eine Grenze, wo man uns dann auch mal findet. Äh, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass durch die Steam Team Community, die sich das eh schon anhört, ähm, da genug Leute dabei sind, die auch von den Klickzahlen her das Ganze hochpushen. Wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es eine Sache, die am allerwichtigsten ist. Am, am aller, allerwichtigsten. Und das klingt total doof. Und äh, es ist halt auch schon so unfassbar niedergerodet, weil es so unglaublich viele Leute sagen und man das schon so in den Alltagsgebrauch mit Liken, Herzchen, Glocke und so weiter hat. Wenn ihr auf die iTunes-Seite geht, die ihr auch bei uns findet, unter, äh, wie habe ich das genannt? Empfangen. Empfangen ist der... <lacht> Genau. Das Schlagwort. Dann könnt ihr dort einen Kommentar hinterlassen bei iTunes. Und das ist das Wertvollste, was es für einen Podcast gibt. Je mehr das Ganze bewertet wird bei iTunes, je mehr Kommentare bei iTunes da sind, umso mehr werden wir auch gefunden. Und das ist halt das auch, worum es dann bei einem Podcast geht. Weil es geht nicht um Live-Zuschauer oder Live-Zuhörer, sondern es geht darum, wie häufig werden wir eigentlich pro Woche, pro Monat gehört. Am Ende des Tages ist eigentlich jede Form der Unterstützung wichtig.
1: Das Teilen, das Kommentieren, das Bewerten, Herzchen, Glocke, Tralala, Ausrasten auf den Buttons. Es ist scheißegal. Und wenn ihr es nur eurem Nachbarn sagt, ey, dann ist uns auch damit geholfen. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Die Verbreitung ist halt gerade am Anfang ein wichtiges Thema. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen Starthilfe durch dem, was schon dahinter steht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir da auch ein bisschen mit euch zusammenwachsen
0: können. So, genug dieses äh, Bettelns um irgendwelche Knöpfchen drücken. Boah, ähm, hast du auch schon so eine... Ja, ich mag das so gar nicht. Äh. Ich mag das auch nicht, aber es ist halt... Kurz den Mund ausspülen. Genau, es ist halt leider so. Ähm, aber ich lasse dich noch nicht raus, äh, weil wir werden auch dieses Mal die eine Stunde zehn knacken. Und zwar, du musst dich jetzt mal hinsetzen, die Augen schließen und folgende Frage beantworten. Wo wärst du gerne mit dem Podcast in einem Jahr? Ähm, da kann ich dir ein Beispiel geben. Ich mache das mal, ich wandle
1: die Frage mal frecherweise ein bisschen ab. Wir haben uns ja im Vorhinein über die Segmente unterhalten und ähm, es gibt ja diese Legacy liquids und ich will an einem Jahr an dem Punkt sein, wo ich als Hersteller eines Liquids, eines Aromas das Ziel habe, auf unserer Liste zu stehen. Ich denke, das sagt viel über die Zielstellung aus.
0: Oh, das, ist, das, ist, das, ist ein,
1: das ist eine coole Zielstellung, ja, das stimmt. Das ist jetzt weit fernab von Wachstumskennzahlen oder so, aber das hat einfach, das drückt ja irgendwie so den, 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 den Wert oder vielleicht auch die Reichweite, die man erreichen könnte, aus. Und da hätte ich Bock drauf, wenn die sagen, ey, wir müssen das so machen, dass wir auf deren Liste landen. Das finde ich cool.
0: Aber ich gebe die Frage auch noch gerne mal zurück, damit wir auf eine Stunde 10 kommen. <lacht> <lacht> Alles cool. Ähm, mein, mein Ziel ist eigentlich wesentlich. Langweiliger oder kleingebrochener und zwar wäre mein Ziel, ein in Deutschland relevanter Podcast zu sein. Okay, ja gut, relevant ist ein weiches
1: Wort. Hm? Ja. Also das ist dann, aber das ist ein, das ist eine relativ schöne Formulierung, weil man das nicht so hart messbar machen muss. Und relevant sein ist halt immer ein gutes Ding. Irgendwie.
0: Naja, für mich ist das schon messbar. So, also wenn, wenn du äh, bei Google viel Dampf Podcast eingibst und mhm. Menschen irgendwo über dich sprechen. Das ist für mich Relevanz. Ähm, Im Kleinen, das kann man natürlich hochskalieren, auf für Deutschland relevant sein. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Wenn es so passiert, wäre es cool. Aber das ist eher, glaube ich, nicht daran. Und das muss auch nicht sein. Aber... Das war auch beim Steam Team damals so, so das erste Mal, dass irgendwo anders gesprochen wurde, dass Menschen dich dann auch mal erkannt haben äh, auf einer Messe oder auch da extra hingegangen sind. Nicht mehr das erkennen, aber wegen des Projektes dort erschienen sind und gesagt haben, hey, ich finde cool, was ihr macht. Ähm, das, das ist so ein Punkt, das ist so ein Break-Even, ähm, auf den ich mich auch bei diesem Projekt sehr, sehr freue. Wichtig, ja. weil ganz kurz wichtig, bevor ich das vergesse, ist, ähm, weil immer wieder die Diskussion kommt und dann bearbeiten wir die auch hier gleich mal. Stirbt das Steam-Team aufgrund von viel Dampf? Das ist. Äh, <lacht> ich würde, ich, ich würde ausschließlich gerne mit Ironie antworten. Deswegen äh, beantwortet du lieber selbst. <lacht> ja, dachte ich mir. Ähm, und äh, nein, so ist es nicht. Äh, so ist es nicht, sondern das eine schließt das andere nicht aus. Äh, das ist hier was ganz Neues in einem alten Gewand, nämlich Podcast was Markus und ich feiern. Und wir beide, das ist unser Projekt. Da gehört kein anderer dazu. Da gehört das Steam-Team auch gar nicht dazu. Nicht ausgeschlossen, dass wir Leute vom Steam-Team hier auch mal als Gast haben werden. Aber das ist unser Ding. Und das macht uns unfassbar viel Spaß. Und von daher... Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Sondern beide Projekte leben nebeneinander und werden das auch gut können. Also von daher hier ganz am Anfang schon mal in Folge 2 nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und nochmal ein kurzer Sprung zurück zu der Zielstellung. Ähm, am Ende ist es halt, es ist ein Hobbyprojekt. Also wir machen <lacht> das hier, wir sitzen hier, weil wir Bock haben. Ich meine, ich könnte jetzt auch zocken oder was weiß ich machen, aber ähm, wir sitzen hier, weil wir darauf Lust haben. Und wir sind, ich denke, das habt ihr so ein bisschen mitbekommen, jetzt auch nicht die Leute, die sehr wenig zielstrebig sind. Also wenn, dann doch bitte gern mit Schmack ähm, wir werden gucken, was wir daraus machen können. Ähm, wichtig ist, dass die Grundmotivation, die natürlich am Anfang immer hoch ist, dass die halt auf einem relativ guten Niveau bleibt.
0: Und wenn das erfüllt ist, dann kommt alles andere sowieso von ganz allein. Ich habe gerade noch so einen coolen Einfall. Wir können die Leute ja immer so ein bisschen mitnehmen und dann auch Feedback bekommen. Und zwar, es gibt so ein paar Seiten, wo du so eine, hatte ich dir schon mal erzählt, wo man so Audioschnipsel von den Zuschauern reinpacken kann. Okay. Dann könnte man eigentlich so Feedback ans Ende der Folge hängen. Mhm. So, wenn Leute einfach sagen, wie gefällt dir viel Dampf oder was erwartet, mhm. was, was war gut, was war negativ und so weiter, das könnte man eigentlich cool noch hinten dranhängen, dann kann man sich entscheiden, ob man sich das noch gibt oder ausmacht. Ja, also zum einen ist das schön, weil man dann so ein bisschen teilhaben
1: kann, ne, weil man sich auch immer selber hört, ähm, das ist auf jeden Fall ganz nett und es ist auch eine schöne Art, um aus einer Folge rauszugehen. Ja. Ja, das, das ist eine gute Idee, das äh, schreibe ich doch direkt in die Excel-Tabelle. Ah.
0: Markus schreibt es in die Excel-Tabelle, dann ist es relevant. Jetzt ist es relevant. Vorher <lacht> war es nur nichts. Sehr cool. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir nicht wissen, wie wir rauskommen. Hast du dir das, das so gar Gedanken kein gemacht? Okay. Das ist gar
1: kein Problem. Also, wie gesagt, eine große Abmoderation brauchen wir hier auch eigentlich gar nicht. Ähm, wir haben dann ja demnächst was, womit wir dann zumindest nach unserer Rede rauskommen werden, weil ich die Idee wirklich gut finde. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass das unter der Nummer zwei auch wieder ein guter Spaß war, dass wir mal wieder ein neues Segment drin hatten. Das ist für mich irgendwie das spannendste Teil. Ich will sehen, wie sich die Segmente entwickeln. Und ich will sehen, welche Kommentare beziehen sich auf welches Segment. Das ist so ein bisschen, da bin ich vielleicht so der, der kleine Aufbau-Nazi. Das, das bin ich auch ganz gerne. Ähm, das ist für mich eine richtig spannende Kiste, damit das für euch da draußen interessant bleibt oder vielleicht noch interessanter wird. Also haut uns da definitiv das Feedback um die Ohren. Ähm, ja, wir haben es vorhin gesagt, es ist Sonntag, ähm, wenn wir aufnehmen. Und es ist auch Sonntag, wenn ihr es hört. Ähm, habt eine tolle Woche und wir hören uns hier sehr, sehr bald wieder. Das war's von meiner Seite.
0: Ja, noch von meiner Seite aus. Äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du diese Rolle übernimmst, dieses bissigen äh, Dobermanns, der da äh, nach vorne strebt. Weil das, das, da sind wir sehr ähnlich. Und ich kann mich da einfach mal ein bisschen zurücknehmen, weil Markus hat die heilige Excel-Tabelle. Und äh, ihr da draußen, ich hoffe, die zweite Folge von ähm, Viel Dampf hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Das berichtet euch, euer YouTube, euer was auch immer. Folgt uns auf Instagram oder, oder, oder. Ähm, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Ciao.
2: Tschüss.